0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Herzlich willkommen, liebe Simone Stahlberg, mein heutiger Gast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich. Ich finde es ganz toll, dass du uns ein bisschen Einblick gibst in, ja, in ein ganz besonderes Business. Simone Stahlberg ist Coach für Single Frauen mit Kinderwunsch. Das ist erstmal so der Moment, an dem die meisten so ein bisschen ins Nachdenken kommen. Single und Kinderwunsch kriegen manche Menschen nicht zusammen, liebe Simone. Aber du hast dich diesen Frauen verschrieben, richtig? Absolut.
1: Ja. Und es stimmt, also die meisten äh, denken, äh, Singlefrau und Kinderwunsch passt gar nicht, weil erstmal braucht man ja einen Mann. Hast du noch nicht mal einen Mann und denkst schon an Kinder. Genau, also. Aber
0: tatsächlich, du kennst es aus eigener Erfahrung, ja. Ja, dass äh, der Kinderwunsch nimmt darauf keine Rücksicht
1: Genau, genau. Also ich hatte das, äh, ja leider muss ich sagen, auf eigenen Leib habe ich das äh, erleben müssen dürfen, dass ich äh, zwischen 30 und 39, äh, also eine lange Singlephase hatte und ähm, ja so stetig ansteigenden äh, Kinderwunsch sozusagen. Und die tickende Uhr, die wurde immer lauter und irgendwann war sie einem noch am Schrillen sozusagen.
0: Ja, und das ist dann auch wirklich ein, ein großer Schmerz, ne?
1: Definitiv. Also man hat da wirklich ernsthafte Zweifel und äh, also das stuft sich schon hoch, das schraubt sich hoch.
0: Ja, du hast dann irgendwann beschlossen, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, du hast natürlich auch irgendwann gespürt, All diese Erkenntnisse, die ich in diesen äh, neuen, langen, intensiven Jahren da sammeln durfte, die dürfen nicht umsonst gewesen sein. Ich möchte dieses Wissen weitergeben an die Frauen, die jetzt in dieser Situation sind, denn das dürfen wir verraten. Bei dir gab es ein Happy End. Vielleicht nimmst du uns kurz noch in deine, in deine ganz persönliche Geschichte mit.
1: Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, von 30 bis 39 Jahren Single. Und mit 39 Jahren habe ich mich, äh, ich würde immer sagen, ich war so quasi im Dating-Burnout. Ich hatte keinen Bock auf nichts mehr. Tausend Sachen ausprobiert und habe mich von allem abgemeldet und bin dann mit einer Freundin spontan, auch obwohl ich überhaupt keine Lust hatte, essen gegangen. Und dann hat er sich neben mich gesetzt. <lacht> Habe ich gesagt, was muss Und hat dann die ganze Zeit irgendwie den ganzen Abend in mein Essen reingequatscht, sage ich immer. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir uns so kennengelernt und ähm, damit äh, war relativ äh, schnell klar, dass wir zusammengehören, dass wir zusammen sein wollen und ähm, dass wir äh, Kinderwunsch haben. Hat sich dann auch relativ schnell dann so eingestellt, genau.
0: Also wirklich Mr. Wright kam, ich sage jetzt einfach mal auf den, auf den letzten Metern doch noch in der Reden geschlittert. Ja. Aber es führte einfach dazu, dass du ähm, ja, dass du den Frauen auch Unterstützung geben möchtest, die jetzt diesen Strohhalm einfach noch nicht in der Hand haben, die diesen Mr. Wright noch nicht in greifbarer äh, ja. Entfernung haben, weil du sagst, das ist so eine intensive Zeit, das ist so eine herausfordernde Zeit. Da gehört einfach eine Coachin zur Seite, die auch mal eine andere Perspektive
1: bieten kann. Was
0: würdest ja. du sagen? Was ist ähm, das Entlastendste in der Zusammenarbeit mit dir?
1: Also auf jeden Fall, dass man sich nicht alleine fühlt, dass man ununterbrochen in ähm, Unterstützung hat, begleitet wird, ähm, immer mit jemandem sprechen kann, weil ich hatte mich persönlich, ich habe mich sehr alleine gefühlt, weil eben niemand das versteht auch, dieses Problem. Ja. Also selbst die beste Freundin nicht, der erzählt man es manchmal noch nicht mal, wenn die selber Kinder hat oder in einer anderen Situation komplett ist. Also das ist das Problem und das ist halt etwas, was ich auf jeden Fall den Singlefrauen nehmen möchte, diese Angst, dass man alleine ist, dass man das alle alleine bewältigen muss, alleine in diesen Weg zu gehen. Das ja nimmt, also es ist, ich finde, das nimmt einen enormen Druck. Den biologischen, äh, die biologische biologische Uhr kann man natürlich nicht ausstellen, aber da kann man auch einige Sachen schon machen. Aber ähm, diesen Druck, dass man einfach mit allem alleine klarkommen muss, das kann man auf jeden Fall ähm, nehmen. Den Druck kann man nehmen.
0: Ja, und du hast es schon angedeutet, die man hat nicht so viele Komplizinnen und Komplizen als Singlefrau mit Kinderwunsch. Die Freundin, die schon ein Kind hat, sagt jetzt, äh, such dir doch erst mal einen Mann. Ja. Die, die Mütter, die möchte man vielleicht gar nicht erst einbeziehen, weil die vielleicht auch mitleiden. Ja, was würdest du sagen, warum findet, ist es so schwer, jemanden zur Seite zu haben, der mitschwingen kann?
1: Also es ist zum einen das Unverständnis erstmal. Wenn man nicht selber in der Lage war, ist es echt schwer, sich da rein zu versetzen. Und ähm, in der Gesellschaft ist es leider so verpönt, sozusagen, da sind nur die Familien, die hoch in der, in der Reklame, sieht man ja auch mal, immer. immer alles Familie, Familie und rund um Baby und äh, heiraten. Und da ist das, die Single-Frau äh, ist komplett ausgeblendet. Und dann ist es natürlich schwierig, ähm, dass man da versucht, Hand und Fuß irgendwie in, 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 in Gehör zu bekommen. Und ähm, ja, also es ist halt, ähm, das ist vor allem das Schwierige, dass die Gesellschaft nicht mitmacht und dann ähm, kriegt man natürlich auch keinen kein äh, Input von außen, also die Freundin auch nicht, dass sie sagt, ach ja, habe ich ja da gehört, stimmt, verstehe ich total, sondern die hört ja auch nur das andere, also nur, nur das, was halt quasi von der Gesellschaft hochgepriesen wird, was man bekommen soll, ne, was so das Kartenprinzip, quasi sage ich mal, mein Haus, mein Auto, mein, mein Mann, äh, mein Kind.
0: Ja, und dann hat man kann man bei dem Kartenspiel als Singlefrau mit Kinderwunsch überhaupt nicht mitspielen. Genau. Mhm. Ja. Ähm, was hast du beobachtet? Die Singlefrau stürzt die sich dann stattdessen in die in die Arbeit oder eben in diesen Dating-Dschungel, wie du es ja ausdrückst, was dann zum Burnout führen kann. Was ist so eine, so eine typische? Was sind so typische Strategien, auf die du ja in deinem Begleitprogramm dann auch mal ein Auge wirfst?
1: Ja, also das Typische ist, glaube ich, den Ablauf, den ich hatte, weil also man hat natürlich dann keinen Mann. Also ich hatte ja mit 30 keinen Mann und habe mich total auf die Karriere fixiert und konzentriert. Mhm. hab dann auch Karriere gemacht in Anführungsstrichen und habe dann gesagt super ganz toll habe mich also wirklich nächtelang äh, darum bemüht dass ich meine Karriere pushe und bin auch hatte auch gar keinen drang nach hause zu gehen da wartet ja keiner und die biologische Uhr, die tickt, tickt, tickt. Und dann irgendwann hört man sie halt dann auch ein bisschen deutlich. Dann sagt sie, oh, okay. Aber hatte gar keine Zeit, weil man so viel Karriere macht. <lacht> und weil man so darin verstrickt ist und weil man da so eingebunden ist. Und ich nenne das immer den, den Teufelskreis Kinderwunsch. Weil man hat viel, viel Zeit, um Karriere zu machen. Hat überhaupt keine Zeit mehr fürs Daten. Auch gar keinen Kopf mehr eigentlich dafür. Manchmal denke ich, oh Gott, die biologische Uhr, und ich will doch daten eigentlich. Aber es ist ja schon wieder, keine Ahnung, ich muss das noch machen und das noch machen. Und so kreiselt man und kreiselt man. Es wird halt immer... Also die, Biolog die biologische Uhr wird halt immer lauter und äh, man hat halt immer mehr Zeit, weil man denkt, ja, also hat ja eh keiner mehr Zeit, alle sind in, 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 im Nestbau sozusagen. Und dann konzentriert man sich immer weiter auf die Karriere und dann irgendwann denkt man sich, ja, und jetzt? Und da muss man erstmal rauskommen.
0: Ja, das ist wirklich ein Teufelskreislauf. Da wirst du den Blick hinrichten mit äh, all denen, ja. die äh, mit dir arbeiten. Was sind noch so Themen, die du
1: bearbeitest in deinem Begleitprogramm? Also zum einen geht es erstmal darum, dass man klärt, ähm, die Singlefrau möchte ein Kind, das denkt sie sich so. Mhm. Weil sie das bei sonst wem gesehen hat, bei der Freundin in den Medien gesehen hat, wie toll das angepriesen wird. Erstmal wird für mich geklärt, also das, das ist meine, mein Fokus am Anfang von dem Programm, dass die ähm, Singlefrau klärt, möchte sie denn wirklich ein Kind und warum mhm. möchte sie ein Kind und wie hängt das alles zusammen? Das ist erstmal für mich wichtig, dass sie ein, 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 eine Klarheitssession am Anfang sozusagen ja. ist, wenn ich das, dass, man, ähm, dass die Frau sich ähm, erstmal für sich klar wird, warum möchte ich das und was hängt da alles dran und worauf muss ich mich denn noch ähm, konzentrieren, was hängt da noch alles mit dran? Das ist erstmal wichtig. Und dann geht es natürlich auch noch darum, dass man, wenn man festgestellt hat, okay, der Kinderwunsch ist real, nicht nur irgendwie von den Medien her gepusht sozusagen, ähm, warum hat es bisher nicht funktioniert und welche Grenzen gibt es und welche Chancen habe ich aber gleichzeitig und da gibt es dann halt Glaubenssätze, es gibt so viele Dinge, die dann halt beleuchtet werden, was der Punkt sein kann, weshalb man bisher in diesem Teufelsrad quasi festhängt.
0: Alles klar. Das heißt, du führst wirklich auf eine Lichtung, wo erstmal auf das Thema ein ja ein ganz klarer Blick äh, zu werfen ist. Wie schön. Das klingt für mich sehr entlastend. Das klingt für mich auch danach äh, nach etwas sehr Konstruktivem und vor allem nach etwas äh, ja Entzerrendem. denn wie, wie du schon sagtest, ich kann als Singlefrau mit Kinderwunsch mit gar niemandem besprechen. Es gibt kaum jemand, der mitschwingt, es sei denn eben andere Singlefrauen äh, mit Kinderwunsch und du hast dann auch wirklich die Möglichkeit, zum ersten Mal auf die Chancen zu gucken, auf die Möglichkeiten und auch vielleicht auf Möglichkeiten, die man noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Ich weiß, dass du das Stichwort Social Freezing nutzt, auch um
1: zu zeigen, ja. da ist mehr möglich, als man vielleicht heute denkt. Absolut. Also das ist auch mit meiner Vision sozusagen, dass man darauf aufmerksam machen muss, weil das ist leider sehr noch sehr unbekannt in Deutschland Social, Social Freezing, dass man eben die eigenen Eizellen einfrieren kann. Das heißt es eigentlich, dass man mhm. sich ähm, an ein Kinderwunschzentrum äh, wendet und äh, dort ähm, ähm, sozusagen erstmal bespricht, worum es geht, was man was man machen möchte, dass man dann ähm, begleitet wird durch den Prozess, dass man äh, künstlich ähm, stimuliert wird sozusagen, Eizellen mhm. zu produzieren und ähm, dass man die dann nachher einfriert. Und das ist wirklich, unge ich habe es mit 37 gemacht. Also ich habe es also tatsächlich relativ spät gemacht. Normalerweise, ähm, so man sollte es idealerweise mit Mitte 20 machen. Aber wer denkt denn in dem Alter schon daran, dass man irgendwie ja. vorsorgen sollte oder dass es irgendwie vielleicht mehr eng werden könnte. Ne? Und ähm, deswegen machen es die meisten Frauen zwischen 35 und 38. Und ähm, ja, ich habe es halt erst mit 37 dann auch gemacht. Mhm. Ähm, auch auf Anraten nur, weil ich dachte, okay, du musst irgendwas machen und... Ähm, ich habe halt nur gemerkt, es wird halt immer ähm, hektischer mit mir, dass ich halt denke, oh Gott, das muss doch mal irgendwie. Und damit kann man sich wirklich den Druck nehmen, absolut. Ja,
0: ja das, ist, das klingt insgesamt, also dein gesamtes Begleitprogramm klingt so, als könne man sich auch mal zurückfallen lassen, als könne man diesen Wahnsinnsdruck, den man ja den immerzu mit sich selbst ausmacht, Endlich auch mal teilen und teilen ja. mit einer Fachfrau, die sowohl eben aus der fachlichen Ecke darauf spezialisiert ist. Du hast das in, in deiner Coaching-Ausbildung ja auch alles durchexerziert, aber eben auch eine Frau ist, die mitfühlen kann, weil sie es wirklich, wirklich am eigenen Leib erfahren hat. Ja, insofern kann man sagen, ja. ist dein Coaching-Business ein echtes Herzbusiness. Es kommt aus deinem Herzen, es ist wirklich selbst durchlebt, selbst ja. durchfühlt. Ähm, magst du uns kurz mitnehmen auf die Reise, wie es dazu kam, wie du, ähm, ja, wie aus dieser Herzensidee auch wirklich ein Herzensbusiness
1: wurde. Das ist ja auch etwas, was uns zusammengeführt hat. Ja, absolut, absolut. Also ähm, bei mir hat es tatsächlich irgendwann, ähm, also ich war ja in diesem Teufelskreis äh, Kinderwunsch und habe irgendwann auch festgestellt, dass man natürlich, wenn man arbeitet und arbeitet, ähm, dass man irgendwann dann auch merkt, okay, es bleibt nicht in den Kleinen hängen. Und ich habe gemerkt, dass ich das so in Dauerhaft alles nicht möchte. Und mhm. ähm, habe dann ähm, komplett irgendwann äh, im Kopf umgeschaltet, dass ich gesagt ich will was anderes, einen anderen Weg einschlagen. Und ähm, bin dann über Meditation, über die transzendentale Meditation, bin ich dann dazu gekommen, dass ich ähm, auf jeden Fall meine Berufung mal finden sollte. Und ja. dass ich dass ich mal gucke, was mache ich eigentlich bisher? Und ist es das, was ich möchte? Und bin darüber dann zum Coaching gekommen. Und ähm, also wirklich, das Viele, viele Stationen ähm, habe ich durchlaufen und ähm, ja, also von der, von der Coaching-Ausbildung, also von der Berufungsfindung dann gesagt, okay, ich muss auf jeden Fall, äh, möchte ich eine, eine Coaching-Ausbildung machen, wollte aber nicht diese klassische, also dieses systemische und so weiter, um halt im Unternehmen zu arbeiten. Da habe ich gesagt, nee, eher ähm, was Ganzheitliches und da bin ich eben dann auf diese ganzheitliche Coaching-Ausbildung gestoßen und ähm, von da aus bin ich dann ähm, auf Empfehlung bei euch so euch gestupst worden und ähm, ja, so war das dann. Und dann in, in der Coaching-Ausbildung selber hat sich das dann äh, sozusagen schon ergeben. Ich habe dann auch noch ein, ein Buch ähm, geschrieben über meine über meine Single-Daseinszeit, neun Jahre, äh, also die Frau mit Kinderwunsch im Dating-Dschungel sozusagen. Und ich habe dann ähm, ja einfach für mich ähm, ähm, gedacht, dass da jetzt noch was, da muss noch mehr kommen. Und ähm, mhm. habe für mich auch gesagt, die Zielgruppe, für, über wen kann ich so gut sprechen, Was habe ich so, so, bei wem habe ich so viel erlebt und wo kann ich wirklich sagen, da braucht man Hilfe, da ist Hilfe echt gefragt und dann das war für mich klar, ich möchte auf jeden Fall die Frauen unterstützen, weil ich selber weiß, wie ich mich gefühlt habe, sehr oft.
0: Das war wirklich eine ist eine Mission, ne? Das ist wirklich ja. Ein, ja eine ganz große Herzensangelegenheit, von dir diesen Frauen auch die Begleitung ähm, beizubringen, die sie auch wirklich verdient haben. Ähm, ja, wie war das? Der Positionierungsprozess war insofern ein typischer, denn oft liegen die Themen die die eigentliche Herz-Business-Positionierung liegt vor der eigenen Nase. Manchmal kann man sie nicht sehen. Wie war das bei dir? Hast du da auch noch mal Schleifen gedreht, nachdem wir das hier erarbeitet haben?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich musste vor allem, also man sieht ja manchmal wirklich äh, das Naheliegendste nicht. Also mhm. ähm, ich war ja mit meinem Buch beschäftigt äh, während der Coaching-Ausbildung und habe dann... Äh, ein Brainstorming gemacht äh, bezüglich des Titels, weil ich dachte, oh Gott, was machst du da jetzt für einen Titel und so weiter. Ganze Buch geschrieben, aber der Titel war das Schwierigste. Und dann dachte, ja. mm, okay. Und dann wurde mir tatsächlich gesagt, warum mache ich das nicht, dass ich äh, das als Zielgruppe nehme? Und dann habe ich erstmal gedacht, ach ja, <lacht> stimmt. Mhm. Und dann fing es an bei mir wirklich, äh, dass ich erstmal ähm, darüber nachgedacht habe. Und ähm, dann habe ich überlegt, ja, ich hatte es ja natürlich auch, ich war ja mit, also wie ich gesagt habe, mit 39 habe ich ja meinen Mann äh, kennengelernt und die Kinderwunschzeit beginnt. Also es funktionierte nicht, auf, ich habe ja jetzt ein Kind, aber es funktionierte nicht äh, sofort. Und ähm, also die klassischen, ähm, dass man im ersten halben Jahr schwanger wird, das hat leider bei mir nicht funktioniert. Also es hat bei mir äh, gute zwei Jahre gedauert. Und das ist für manche schon, also für mich war es auch extrem, weil ich dachte schon, das funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Dann eben nicht. Aber dann war es ein anderer Druck, wo ich dachte, okay, jetzt ist wirklich so, entweder klappt es jetzt oder das war's mit dem Kinderwunsch. Und dann habe ich zumindest gesagt, du hast, hast aber alles versucht. Ja. Das war für mich so, du hast aber alles versucht. Und da habe ich aber gesagt, okay, ich könnte auch nicht natürlich auf die Frauen, also auf Frauen in Partnerschaft konzentrieren, weil da kann ich auch mitreden. Ich habe die, die, diese Horror Szenarien, oh Gott, der Schwangerschaftstest. oh Gott, ist ja positiv, oh Gott, oh Gott, dieses, dieses Wibbeln, wenn die Leute immer so, oh Gott, oh Gott, also das kann ich auch mitreden. Ich weiß, wie man sich fühlt und ich weiß dieses oh, und totale Enttäuschung und dieses und noch ein Zyklus äh, vorbei und noch mal das. Und wie man immer wieder runtergerissen wird und dieses Höhen und Tiefen und ja. extrem. Ich könnte auch da natürlich ähm, jede Menge zu liefern und das ist einfach ein Graus, was man da mitmacht. Aber ich habe mir jetzt gesagt, dass äh, Single-Frauen sind komplett lost. Ja. Das sind die, auf die überhaupt kein Fokus gelegt wird.
0: Das, das ist dir wirklich, wirklich ganz nah am Herzen. Aber ich kann mich auch erinnern, in dem Positionierungsprozess gab es ja. diese Schleife, in der du gesagt hast, warum nicht beide? Und ja. dann, das ist das Interessante, das glaube ich, viele, viele Coaches mitmachen, wenn sie sich positionieren. Es kommt plötzlich auch so eine Befürchtung auf. Reicht denn die eine Zielgruppe? Ist es Oder sollte ich mich nicht breiter aufstellen? Was ja, wie wir dann auch später analysiert haben, schon aus einem aus einem Mangelgefühl herauskommt. Es ja. kommt aus dem Gefühl, die Zielgruppe ist nicht groß genug oder ja. um, ne, ich komme dann sozusagen nicht auf den grünen Zweig. Aber du hast dann in, dem, in der nächsten Bearbeitungsstufe sozusagen Bestellte. des Positionierungsprozesses konntest du mitschwingen mit der Argumentation. Du kannst dich dann besonders gut mit deiner Zielgruppe verbinden, mhm. wenn du die haargenauen Worte treffen kannst. Und das wurde sehr schnell klar, da kann ich mich noch dran erinnern an diese Nachbearbeitung äh, de, von dem ersten Positionierungstreffen, das wir hier hatten, ja. wurde relativ schnell klar, dass der Schmerzpunkt, den eine Singlefrau mit Kinderwunsch hat, ein ganz anderer ist als der, der gebundenen Frau, also die, die einen potenziellen Erzeuger neben sich liegen hat. Das, das, das war das Eindrückliche. Man könnte ja jetzt sagen, wieso? Das ist doch eigentlich genau das Gleiche. Der Schmerzpunkt ist doch sehr, sehr ähnlich. Ja, natürlich. Die Sehnsucht danach, eine Familie zu haben, die Sehnsucht danach, schwanger zu werden, die ist sicher ähnlich. Aber alles andere ist verschieden.
1: Ja, genau. Also es gibt gewisse Überschneidungspunkte auf jeden Fall. Aber der der Druck und der Drang und die Nöte sind komplett was anderes.
0: Ja, und dann ist dir aufgefallen, in der Kommunikation wirst du dir das Leben auch leichter machen, in dem Moment, ja. in dem du dich wirklich spezialisierst und fokussierst. Denn du kannst natürlich dann, ich sage jetzt mal in einem Post, in einem Post im Social Media. Ganz konkret das Gefühl ansprechen, wie, wie es ist, wenn sonntags um, um 14.30 Uhr sich Gott und die Welt zum äh, Kaffee trinken trifft und die Kinder im Matsch spielen und die Eltern Kaffee trinken und nur die ja. Frau ist die Einzige, die weder bemannt noch bekindet ist. Das heißt, das ist ein ganz anderes Gefühl. Es fühlt sich ganz, ganz anders an als, äh, ja, als die Szenarien, die du gerade von der äh, gebundenen Frau oder der Frauenpartnerschaft geschildert ja. hast. Das
1: fand ich ja, genau. war eine ganz ganz wichtige Erkenntnis, oder? Absolut. Also ich habe ja auch für mich dann am Anfang festgestellt, als ich gedacht habe, ich müsste mich auf beide konzentrieren, dass mein Fokus halt so geht. Mhm. Und habe gesagt, oh, das ist schwierig. Mhm. Und habe dann nur gemerkt, dass die Energie halt sich teilt und dachte, nee, das funktioniert nicht. Weil dann habe ich halt mal mehr da gemacht. Also bei den Single-Frauen habe festgestellt, Du vernachlässigst gerade die andere Frau. Die hat genau dir, die hat auch Nöte und die hat auch. Und dann habe ich gedacht, dass, nee, das kannst du nicht bringen.
0: Ja, das, das geht ja. nicht. Wie schön, dass du das auch nochmal sagst, denn es hat natürlich einen riesen Einfluss auf unsere Energie, wenn wir alles, was uns ausmacht, was wir wissen, was wir in die Welt tragen wollen, einer mhm. Zielgruppe, einer eine Gruppe von Traumzielkunden bringen dürfen die daran teilhaben dürfen, ist es natürlich viel, viel energieökonomischer als äh, versuchen, überall auf allen Hochzeiten zu tanzen. Also das hat ja. ganz klar nicht nur diesen kommunikativen äh, Aspekt, den wir schon angesprochen haben, dass wir nämlich immer ganz glasklar diese Kundin ansprechen dürfen, mhm. sondern es hat natürlich auch äh, was mit, mit Leichtigkeit im Business zu tun, wenn ich mich auf eine Zielgruppe konzentriere. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen anderen Thema. Du bist jetzt Mutter eines Babys, eines kleinen. Kindes, da ja. ist ja ähm, die Zeit <lacht> ab, oder? Wie organisierst ja. du den, die, dein Business? Wie organisierst du die Beratung deiner Kundin? Wie geht das eigentlich?
1: Man braucht definitiv Unterstützung und einen guten Plan und muss sehr organisiert sein. Das mhm. ist definitiv, genau. Und darf sich keine Sorgen drum machen, wenn man mal ein paar Augenringe hat. Das ist fertig. Das ist
0: und es gibt gute Beleuchtung, denkst du dann, und dann geht das schon. Genau,
1: genau das. Und ähm, Aber wie gesagt, also man muss halt ähm, wirklich organisieren. Auch jetzt ist er halt dann äh, in Betreuung, dass ich halt dann, weil ich könnte ihn ja jetzt nicht irgendwie mit dabei haben. Mhm. Und ähm, so ist das eben. Also das das auf jeden Fall. Man braucht äh, Unterstützung und ähm, darf sich da auch nicht irgendwie denken, dass, dass es nicht gut ist oder so weiter. Weil also ich finde es gerade toll, dass er halt verschiedene Bezugspersonen dann auch hat und dann auch andere Sachen wieder lernt. Also ich finde das halt toll, dass es so ist. Also weil andere Frauen oder Mütter dann vielleicht denken, oh nein, nur auf das Konzentration aufs Baby. Also es ist bei mir halt nicht so.
0: Also für dich ist einfach die Überzeugung wichtiger. Eine zufriedene Mutter ist eine gute Mutter.
1: Ja. Genau. Und ich, genau, das denke ich definitiv, weil der Kleine merkt, dass ich äh, zufrieden bin und dass das alles schön ist. Und dann die Zeit, die er mit mir dann hat, dann, die genießen wir absolut. Also es gibt die Zeit Business und dann ist auch Ende und dann ist mein Kopf auch ausgeschaltet. Dann kommt nämlich die Babyzeit. Also,
0: Ach, wie schön. Wie viele Stunden am Tag ungefähr investierst du denn in dein Business, in die Beratung deiner Kundinnen, in ja in Social Media, in die Kundenakquise und wie viel Zeit aktive ja, wie sagt man, Herzenszeit bleibt mit dem Baby.
1: Also im Augenblick, dadurch, dass halt viele Sachen im Aufbau sind, würde ich sagen, so sechs, sieben Stunden schon fürs Business. Mhm. Und dann der Rest eben entweder schlafen und spielen mit dem Kleinen. <lacht> Sehr schön.
0: Das heißt, würdest du auch jeder Mutter, auch mit so kleinen Kindern raten, durchaus auch schon ein Coaching-Business aufzubauen? Ist das etwas, was du als sehr familienkompatibel empfindest?
1: Ja, absolut. Weil gerade Online-Coaching, das ist halt das Tolle, dass man eben flexibel ist, ortsunabhängig, sich nicht in ein Büro äh, begeben muss und ähm, dann eben, also im Zweifelsfall, mein, mein Sohn ist jetzt zwar hier nicht im Raum, aber er könnte hier im Raum, sein. wenn man ihn schön still beschäftigt, dann könnte er auch hier sein. Also das ist ähm, alles möglich.
0: Mhm, ist viel flexibel. Ja, flexibel. ja, und du könntest zur Not auch nochmal abends, wenn er dann im, im Bettchen liegt, auch noch mal eine extra Schicht einlegen.
1: Genau, so mache ich es halt. Also ich mache halt auch noch die extra Schicht, weil ich denke, oh, ich möchte noch gerne das und das posten. Dann, äh, wenn er halt im Bettchen liegt, dann ähm, poste ich noch. So.
0: Sehr schön. Also Betreuung und gute Organisation, das ist dein Tipp für all die, die ja. auch sagen, Mensch, ich, ich möchte einfach ein Online-Business aufbauen, denn das wird auch langfristig sehr, sehr gut verbindbar sein mit, ja. Äh, ja, mit der Mutter da sein. Sehr ja. schön. Alle, die jetzt sagen, das möchte ich gerne kennenlernen, ich würde gerne mal wissen, was ich für Chancen, für Möglichkeiten als single mit Kinderwunsch habe oder die auch jedem auch eine Frau kennen, die in dieser Situation ist, denen werden wir natürlich den Link zu Simones Facebook-Gruppe zu Verfügung stellen. Mhm. Und alle anderen, die den Austausch suchen, weil sie sagen, oh, das würde mich interessieren, wo sind da die Chancen als junge Mutter oder als angehende Mutter im Online-Business, die können sich sehr gerne auch mit Simone in Verbindung setzen. Ja, vielen, vielen ja. Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super interessant, ja. zu haben, ja, was dich beschäftigt, wie du deine Positionierung gefunden hast und ja, welchen großen Wert du Single-Frauen mit Kindern bringst. Vielen Dank, liebe Simone. Vielen lieben Dank! <lacht>